0: Hello， 大家好，欢迎来到这期的 Podcast。今天是十二月七号，星期三，现在是下午一点半，伦敦时间下午一点半。我现在在伦敦，稍微偏近郊这么一个地方住在这里。我和荷兰哥开始旅居，开始去流浪地球已经有四个月的时间，其中有四周的时间是在瑞典的餐厅农场以工换宿。从那儿出来之后，有两个月的时间，其实是比较高强度的体验旅居生活。高强度的意思是我们会比较频繁的变换自己住的地方，去不同的城市去探索，去了解那里的人文化，去欣赏那里的美景，去参观那里的各种各样的博物馆、建筑。同时，也在工作，也在调整，调整。这种新的生活方式，然后几周前，我们两个觉得需要休息一下，需要 take a break， 所以就停下来。也就是最近，可能都不到一周的时间吧，我们恢复了一些相对正常的生活。我终于又开始锻炼了，天呐，太不容易了。然后开始去买菜，自己在家里做饭，这些。看似比较小的事情，让我觉得更 centered、更 grounded、更有这么一点点沉下心来的感觉。除了平日的工作以外，更多的时间去停下来沉淀一下，去回味一下过去的几个月，去反思过去的几个月，因为之前这种大量的、非常密集的颠沛流离的状态，好像是。吃了一顿美餐，饕餮，塞了很多的东西在嘴里，那一刻是美好的，是开心的。然后好像有一点消化不良的状态，现在是沉下心来去消化、消化，去吸收、吸收，去反思一下。所以也想把最近的一些感触分享给大家。与其说是一个特别完整的想法或者是结论。倒不如说是一个反思过程的开始。很多时候，可能我们期待一个英雄之旅的故事。我们遇到了什么困难？我们想了什么办法？我们如何克服的？然后最终我们采取了什么样的行动？我觉得现在的这个节点，更多的是有了一些困难挑战，有了一些想法，但是依然处于这样的一种中间的状态，并没有完全的。清楚或者是清晰，并没有完全考虑好下一步，但是这个过程中有了一些想法和突破，同时是很自然、很正常的一种过程中的状态，并不是一个完结，更多的只是这个旅程中的一个节点。也希望可以记录下来，也希望可以跟大家分享最真实的状态。前两天跟朋友打电话。他问我这一趟旅行最大的感触是什么？当时其实最大的感触是一种对这个世界，或者是对人类，人类 as a group， 作为一个人类整体的这样的一个群体的一种悲观、失望，甚至有一点由悲观、失望引起的这种比较伤心的感觉。我觉得非常奇怪，因为。很多时候，这趟旅行大多数的时候都是一种开心、兴奋、愉悦的状态。不管是去各地游走，去跟大家交流，去品尝美食，其实自己的情绪点是非常高的。但是，好像那些东西在那一刻是享受的，而享受完了之后，它就从我的系统中流走了，就像呼吸一样，很自然的就进来，然后就出去了。而有些东西，有一些冲击，却留在了身体里，却存留住了。而这种存留住的东西累积起来，也是为什么让我当时那一刻跟他说啊，其实是一种比较沉重的感觉。当然那是几天前在跟朋友说这件事情的感觉，现在又有不一样的感受。我觉得有意思的是，其实。我回国的那段时间也有这样的一种感觉，是不一样的体验，但好像内核是有一点类似的。其实就是去年这个时候回国了两个月，当时那一趟旅行对于我来说冲击还是挺大的，因为我跟兰格去云南旅游了一周，去了丽江、大理。当时疫情还是控制的非常好的，然而在看到。这些旅游城市在国内管控的非常好的情况下，依然受到非常大的冲击的时候，那种感觉是可以说是痛彻心扉的，是非常直接的、强烈的冲击。虽然在去之前脑子里面知道旅游业因为疫情受到了很大的冲击，但当我开始跟活生生的人去聊这件事情，当我走在宿河古镇，看到百分之八十的店铺都关 门， 冷清的一塌糊涂的街道的时 候， 那种感受是之前的逻辑或者你的想象无法比拟的。当时给我的感受就是一种强烈的无助 感， 因为在这种大的趋势的作用 下， 让我觉得我们是如此的渺 小； 而在这种渺小的感觉 下， 又让我去。Question my work, 让我去质疑我自己在做的事情。我觉得我是给别人带来正向的影响，对于他们产生 positive impact。的。然而，在这些大事面前，我做的事情是似乎都不值得一提。当时这种无力感或者是无助感，随着时间的推移，随着我回到了多伦多，随着我从那个环境中的出离。慢慢的就淡化了，或者是减弱了。当然，我内心中也去做了一些调整和去重新看待和诠释的过程。我知道这个世界的运转不会按完全按照我想象的样子。我去看清自己的价值，同时也看清楚自己的渺小。我觉得三号是好像帮我去和解了这样的一种不安感的。当然。又回到伦敦，多，又有一些安排，又有自己的 routine， 又去运动，然后又去见朋友，又每天比较忙的去工作，所以当时的那种冲击和那种感觉是慢慢的消失了。但我并不能说在那之后我把这件事情就忘记了，或者是这件事情完全的得到了化解。我觉得有意思的是，当一件事情没有完全的化解，或者是没有得到真正的突破的时候，他可能又以一种新的形式反复的出现在生活中。而这趟旅行给我的感觉就是，哎，那个声音又说，哎，我回来了。Pay attention， 你看,看看看我，这件事情其实没有解决，这件事情依然在你心里没有得到调和。所以在这趟旅程中，给我的这种冲击、感受、这种无力感，甚、就、至、是、这种悲观的感觉，跟上次的旅行有一点点类似。觉得不同的是，上次可能是因为看到疫情下人们生活的这种悲苦，他们的这种 suffering 给我的最直接的冲击。而这次的感觉跟疫情没有任何的关系，因为欧洲完全开放，因为北美完全开放，大家好像处在一种后疫情时代，所有的都是在恢复正常的。而在这个过程中，接触到各种各样不同的人。听到各种各样不同的声音，对英国脱欧、对俄乌战争、对疫情的态度，以及不同生活状态的对比，我们自己的生活，我和原先生活的状态的对比和反差，在那样的一种环境下，或者现在其实从某种程度依然在保持着原来的那样的一种生活状态，工作 coaching。服务客户，然后去过自己的日子，但同时也是和其他人的对比，自己另外的一种生活状态，在这种颠沛流离的生活状态，依然有交流，依然和朋友之间的交流，他们的生活状态，不管是国内的也好，在多伦多的也好，我觉得各方面的信息的刺激、融合、碰撞，让那种。无力感、无助感，以及很多时候是对人类的一种失望的感觉又回来了。宇宙三号这一次旅行让这个感觉回来的一部分原因，是因为去看历史。因为欧洲很多地方，我们去参观博物馆也好，然后我们去看这些教堂也好，去看古罗马的遗迹也好，很多的时候是去在看历史。看历史是一件有意思的事情，因为。我们看到了这些宫殿富丽堂皇，看到这些教堂，哇！你觉得他们真的是雕梁画栋？然后博物馆里面收藏的这些珍品，以及古罗马的这些遗迹，看到这些觉得是美的，是震撼的。然而让我退一步去看，又觉得是愚蠢的，是可笑的。怎么讲？不管是王侯将相、皇室领袖，甚至是 Pope， 甚至是大主教，在他们得势之后，似乎他们都要去为自己搞得富丽堂皇，去搞宫殿，去修城堡，去雇人为他们画画，为他们弄雕塑，去装饰住的地方。然后他们也怕自己被忘记，不光希望现在过得好。也希望自己可以永垂青史，于是找人来为他们歌功颂德，去画一些他们当时英勇善战的场景，去画他们家里面的人的 portrait， 去画他们的肖像，去歌颂圣经，然后去画古希腊的这些神话。感觉哇天呐，在卢浮宫里面，或者是去看这些文艺复兴的伟大的艺术品。最后看来看去脱不开这些主题，我觉得到底是为什么呢？我都很难想象，在当时作为一个艺术家，活在那样的一个时代，我们必须要去被人包养，只有这些得势的有钱有势的人让你去画什么，你才能去画。是出于那样的一种状态的时候，他们的创造力是多么的受到抑制和限制。然而当这些人死了了，之后，真的就是一抹灰，什么都没有了留下我们 Hundreds of years later, 几百年后，几千年后，去看当时留下的这些历史，去看当时的这些美好，当时的这些富裕，当时的这些实力的彰显，然后觉得历史是在重复 ，repeat itself in a different way。而现在，我们其实何尝不是这样的愚蠢和可笑呢？我们又有多少人能逃脱出所谓的金钱、权利、利益，或者只是为了自己的自尊心、自己的 ego 而去做一些愚蠢的事情呢？而在这个过程中，又有多少人受苦受难？又有多少人花他们的时间、他们的生命、他们的心血？只是为了生存而已呢？好像我们并没有从历史中学习什么，我们只是在历史的车轮中不得不去做一些事情，为了我们眼前的一些利益罢了。这种感觉是沉重的，是悲观的，那种无助感又涌了起来。现在去看现在的世界，俄乌战争、疫情依然存在。就不要再说什么全球气候变暖这些老生常谈，然后依然有太多的人在受着贫穷、饥饿、疾病的折磨。如果从一个很高的角度来看这个世界，我觉得简直是惨不忍睹、满目疮痍的这样的一个感觉。然而，在我的这个小环境里面，在我自己每天的生活中，其实是相对的舒服、稳定、安全的。哪怕我们所谓的在颠沛流离，我们依然是吃得饱、穿得暖的，我们依然是可以自给自足的。同时，我又在做着自己在想做的事情，这个简直就是太幸运、太幸运了。所以，这种对比，觉得让这一次的感受更加的强烈和有冲击力。似乎人类，我们这个整个世界，在一种不可逆转的方向。向着一定的趋势在走，而在这个过程中，必定有一些人，甚至是大部分人，在经受苦难折磨。然而，我似乎 carve out 了一小片地儿，给自己圈出来了这么一小块地儿，再去做我的事情。而这一小块事情和历史的车轮和现在世界的趋势和走向八竿子打不着。似乎我无论做什么。都无法改变这些大的趋势。如果是这样的话，那我做这些又有什么意义呢？我记得从今年年初从国内回来的时候，有一段时间我就去质疑 coaching 这件事情，就像我刚才说的。然后慢慢的这个感受就消散了，消失了。而这次这种冲击力又让我再次去质疑。所以呢，然后呢，我在想，几年前我做 coaching 五年了。五年前，我踌躇满志想要去做这件事情的原因到底是什么？和现在又有什么样的区别？我觉得当时想去做这件事情的原因，是因为我坚信 coaching 是可以给别人带来正向的影响的，而给别人带来正向的影响，就意味着如果把它扩大，世界真的是会变成一个更美好的地方。我为了这个世界变得更加的美好。似乎做出了一定的努力，那是我想要的。而现在再去看当时的初心，我觉得我依然相信，每一次做完 coaching， 我都对客户产生了一定的影响，他们变得有些不一样，他们得到了一些启发，他们会产生一些改变。我觉得这一点依然存在，依然成立。但我并不知道是不是因此世界就会变成一个美好的地方。另外，我觉得可能在刚开始做任何一件事情的时候，都有一种初学者的心态，小心谨慎，对于这件事情是感兴趣的，但并不知道自己是不是能够完成，想要去证明，不管是给自己看还是给别人看。然而，这些年来，我觉得积累了太多的经验、经历，和太多的人去进行对话。当然，一方面对自己更加的自信。另外一方面，觉得真的不需要去和任何人证明什么事情了。可能这两者的结合，就让我再去质疑这件事情。我觉得 coaching 本身给我带来的满足感依然是存在的，它依然是给别人带来正向的影响的，它依然是符合我的价值观和我的本心 align 的东西。同时，当我开始去质疑它是不是可以让世界变得更加美好的时候，我变得不是那么的笃定。我不再像原来一样有着一个执念，好像这就是唯一的一条路，或者是这就是我要去走的方向。然后我就一门心思向前冲，我去重新审视它。然后我并没有一个特别清晰和完整的答案。我觉得这个想法好像是在我心里时有时无，时不时的就撑我一下的这种感觉。然而生活再继续，又有新的信息，又有新的感触，又有新的思考。然而那天在跟朋友聊这件事情，其实朋友只是说“哎，最近怎么样？”而当我真正的真实的把这件事情说出来，我才发现，其实当时是非常的激动的，的情绪是非常的不一样的。才知道这件事情对于我是有影响的，这件事情对于我是重要的。当时朋友说，感觉是 coaching is the same， 我对于 coaching 的感受是一样的，是没有变化的。然而，可能是我这些年成长了，而 coaching 本身没有跟上我的成长。我觉得也许他们说的是对的，似乎原来在我有限的认知范围内，这件事情就是一个。不能算唯一，但是一个非常符合我的内心的，在那一刻觉得最好的一个选择，它可以把我填满，而现在是它无法满足我的一些需求。当我看到自己的渺小和无助，当我看到自己和整个趋势的脱节，在这种过程中，我似乎想找到一个更多的、更好的可以去调和、更好的可以去平衡的点。朋友说。感觉助人是核心和本质，我觉得这一点似乎始终都没有变过。去做一些可以对别人产生影响的事情，可能需要改变的是形式，需要去扩张，或者是需要去更加的让它 align 我的内心。但另外一方面，其实我觉得形式可能没有那么的重要，可能是因为自己经历了不同的行业。因为听多了太多的客户在不同行业的困难挑战，他们的纠结，最终我发现每个行业都有他们的无奈，每个行业都有他们的脏，每个行业都有人们会为了金钱、权力，为了自己的虚荣心而做出让你觉得不可理解、损坏他人、损害公司、损害这个行业的事情，哪怕。我们出于好心去做一些事情，因为这个世界的复杂性，我们都不知道结果会变成什么样子。我们为了让大家更好的连接而发明了互联网，而现在互联网造成了我们没有办法更好的去连接。网上的霸凌、虚假的信息、传播谣言，这些不是制造互联网的人他们的 intention， 他们想要看到的结局。我们觉得当医生救死扶伤是一个高尚的职业，然而在各个国家的医疗系统里面有着太多太多的脏，缺乏资源，医疗人员整天忙到要死要活。我有在北美医疗系统里面工作的客户，完全处于一种 burnout 的状态。学术圈有学术圈的脏，政治上有政治上的脏，所以每行。都有他们的无奈，都有他们因为这个时代，因为这个系统，因为人，因为我们复杂的交集和出于各种各样的目的做出的事情而承受的一些东西。所以，形式重要吗？我不知道它有多重要，或者它有多不重要。我知道自己的本性没有变，我知道我依然愿意去做 coaching， 但是他现在没有办法。单凭自己而撑起我内心的全部，同时在这场旅行中，可能让我意识到，没有一个所谓的乌托邦。我不知道自己是不是之前对欧洲有着一个不切实际的幻想，觉得这儿的人可能过得更幸福，过得更满足。而，在每个地方都发现人间的疾苦，他们有他们的无奈，他们有他们的纠结。就像没有一个城市是完美的，没有一个人是完美的，没有一个行业是完美的，而我们就活在这样的一个不完美的世界、不完美的系统、不完美的社会、不完美的国家里。你要是在接受所有的这一切之后，我们依然可以选择，到底我们想要去怎么活。所以，其实那天跟朋友聊完，并没有一个所谓的非常明确的答案。但是我觉得更清晰的是自己的本心、自己的初衷。助人没有变，可能需要变换形式，可能更需要去进一步思考问题的核心。另外，不知道为什么自己的这种悲观的感觉有了一些变化，可能在接受了所有的这些的不完美，甚至是肮脏之后，在真的完全接受了这些之后。会发现，哦，我还是有一些可以做的事情，哪怕这个世界的走向和趋势和我没有半毛钱的关系，或者我现在做的任何一件事情都无法改变这些大趋势的东西，哪怕即使是这样的，我还是可以去做一些什么。这似乎是一种 constant， 一直需要去调和，一直需要去权衡的两种力量，大的趋势的力量。以及我的力量，他们不一定有直接的关系，但是每一种都不可忽视、不可无视。所以最后也感谢和我聊天的两位朋友，谢谢你们的分享和给我的启发。然后这期就差不多说这么多，感谢大家的收听。我知道有一些碎碎念，有一些不成体系，没有一个完整的结论。但我觉得是在这一刻自己的一个感受，所以也希望可以分享出来。不管你是有相同的、类似的思考也好，纠结也好，都希望可以给到你一些启发和鼓励。欢迎大家给我留言，我们下期见。我相信每个人的智慧和力量，如果我们可以把内在的探索转化为行动。这个世界就会变成一个更美好的地方。感谢大家的收听。如果你喜欢我的节目，欢迎点赞、评论，并分享给身边的一个朋友。Have a nice day.